0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luíde. E eu não sei de onde a gente teve uma ideia de falar sobre a trilogia Lenda Urbana, mas aqui estamos para falar sobre a franquia que ninguém lembra. Bom, eu não sei
1: como que o Léo descobriu a existência desses filmes, mas eu descobri por causa do Léo, então eu só tenho a agradecer meu companheiro aí por ter trazido essa delícia para minha vida. Eu fiquei muito em choque porque eu não esperava que alguém ia real fazer um filme de Lenda Urbana, porque pra mim é uma ideia muito escrota. <risos> Tipo, se fosse, sei lá, curta, igual o Hallows Eve, enfim, esses filmes aí, seria até legal, porque aí poderia, né, mostrar a Lenda Urbana, da pessoa morrendo, blá blá blá, pronto, mas não, é um filme que Lenda Urbana não é o foco principal do filme, ele é tipo, coisa secundária, é só por causa das mortes, porque principalmente no primeiro, que no, no segundo, no terceiro ainda tem mais um pouquinho, né, do negócio de, ai, ah, tem o um filme lá da Lenda Urbana, ai, ah, tem o espírito da Bloody Mary. O primeiro é, mano, não faz sentido.
0: Eu não eu não sei como é que eu iria explicar, como eu descobri as existência desse filme aqui, mas depois de ver muitas pessoas falando que Lenda Urbana era um filme meio que classic do terror, eu tive que dar chance, né? E aí quando eu dou chance para filmes, eu sou muito adepto a assistir as continuações lixo que existe, então eu acho que eu aderi e fui pra dentro e eu me arrependo de cada segundo que eu fiz isso. Mas eu tenho que discordar um pouco do Luigi na questão de a ideia do filme ser uma merda, porque no primeiro filme eu gosto bastante da ideia de ser um assassino que tem alguma forma metódica de atacar alguém, tipo de fazer referência com alguma coisa, lembra bastante Pânico, que ele faz aquelas referências ao terror, também tem até um pouco que eu senti do zodíaco, né, que ele tem aquele, aquele motivo por trás, ele tá fazendo aquilo ali, algumas coisas assim eu acho muito foda, a única coisa é a execução, né, que não é uma das melhores qualidades.
1: Então vamos ver como é que é essa execução maravilhosa, no primeiro lenda Urbana, que tem o de Leto como interesse amoroso, e foi lançado em 1991... <risos>
0: esse filme aqui a gente acompanha a Nathalie Simon e também a Brenda Bates, que elas são duas amigas, e uma delas, que é a Natalie, ela tem uma paixonite pelo Paul Gardner, que é nada mais, nada menos que o Jared Leto mais novo. Mas antes da gente ser apresentado aos nossos protagonistas,
1: a gente tem uma série inicial que eu acho muito legal, que é daquela lenda urbana que tinha alguém sentado ou deitado no banco de trás do carro, causou pessoas tremerem na base e nunca que deixava o carro no estacionamento ação aberto, não olhasse se tinha alguém sentado né, atrás. Então, nossa personagem, ela tá lá dirigindo ou escutando um programa péssimo sobre sexo de uma menina aleatória, e aí ela chega num posto de gasolina e vai abastecer, só que aí o cara do posto começa a agir muito estranhamente, né, ele simplesmente pede pra ela sair do carro dizendo que o cartão dela não foi aprovado e que o banco dela tá no telefone, porque sim, né, lógico que o banco ia ligar pro posto de gasolina aleatório Aí o maluco tranca a porta, mais suspeito impossível, e a nossa protagonista fica desesperada, então ela consegue pegar uma cadeira, quebrar a janela e sair correndo, só que aí acontece que é a quebra de expectativa muito boa da cena, que o cara sai correndo pra tentar salvar ela, ela larga ela, ela nem tira o bagulho de abastecer o carro, ela sai fora com o tanque aberto mesmo, se fosse pra explodir, fudeu, né, eu não sei nem se acontece isso de verdade, mas aí o personagem aleatório, ele fica gritando que tinha alguém no banco de trás, e aí quando ela tá dirigindo, ela é decapitada, igualzinha na lenda urbana. Essa cena é muito top,
0: né? Como eu tinha comentado, eu tinha ido com até uma expectativa boa, né? Só que nesses primeiros cinco minutos de cena que já teve do filme, eu já sabia que o filme ia ser uma merda. Tudo bem que algumas coisas são previsíveis, obviamente por ser lendas urbanas, e elas já devem ter sido retratadas em outros filmes, mas nesse aqui eu senti pesado, eu falei, ah não, não é possível, os que vão colocar. E colocou, e deu no que deu. Eu não sei se é muito positivo ou negativo, sei lá, cara.
1: Pra mim é a melhor cena do filme.
0: <risos> Preocupante. <risos> e aí depois da cena inicial a gente acompanha a Natalie que é a nossa protagonista nesse filme aqui, ela vai entrando no quarto dela e ela encontra a sua colega de quarto lá, só que ela tá firinfufando e aí a pessoa que tá realizando o ato ali no quarto dela, ela fala lá pra nossa protagonista vazar de lá, porque ela tá sentindo observada, e a nossa protagonista vai lá bota o seu fone de ouvido e deita na cama, e a gente é apresentado pra nossa emo gótica trevosa, que tem duas falas do filme. Horríveis, e
1: pra quem conhece Lenda Urbana já dá pra saber o que vai acontecer com ela, né? E aí depois disso a gente vai pra uma cena da faculdade, porque é óbvio que tem que ter, né? O universo do Lenda Urbana. E aí a gente é apresentado para o professor deles, né? E o professor lhe conta bastante sobre mitos urbanos e etc., que aconteceram lá. Inclusive, um massacre que aconteceu na própria faculdade anos atrás, né? E isso fica meio que sendo subplot do filme, mas foda-se, ninguém liga. E esse personagem é interpretado pelo grandioso Robert England, o nosso Fred Krueger, mostrando aqui, tirando Hora do Pesadelo, um, dois e três, e o novo pesadelo do Wes Craven, o Robert England não sabe escolher papel para
0: fazer em um filme, inacreditável. E que é uma que a gente tá devendo aqui pra trazer pra vocês falar sobre todos os filmes de Hora Pesadelo então aguardem, porque quando der pique a gente faz.
1: E aí nessa cena acontece uma outra lenda urbana, né? Só que sem morte dessa vez, que é aquela do maluco que tomou coca e comeu mentos só que o professor faz isso pra demonstrar que lendas urbanas são lendas urbanas não acontecem de verdade. E aí nós fomos apresentado o nosso grandioso palhaço da escola, da faculdade, da turma que é o Damon, porque ele finge né que tá falecendo quando ele toma um o só que não. E isso depois vai foder ele, porque ele vai morrer e as pessoas vão achar que ele tava fazendo uma pegadinha, então parabéns, você é um otário.
0: É, um pouco previsível, né, a parte dele fingir a própria morte pra depois ninguém conhecer, mas essa cena até que é legal, porque todo mundo fica desesperado e tudo, É obviamente a gente não acredita né que o cara tá morrendo com mentos e tomando bagulho lá, mas a gente até, até passa um pouco, né, pra apresentação da do quesito lenda urbana no filme, eu acho que até passa.
1: É, é uma cena engraçadinha e poderia ser o resto do filme assim também, mas infelizmente o resto do filme começa a se levar muito a sério e aí fudeu, né.
0: É uma merda, mas é melhor que o resto. Será que
1: essa é a melhor cena do filme? Ih, <risos> rapaz.
0: Todas as coisas que a gente não xingava
1: ser as melhores do filme, pode ser assim, não? Pode ser.
0: E aí, por algum motivo, o palhaço da turma ele vai lá e sai com a nossa protagonista, a Natalie, pra um encontro, pra uma conversação dentro de um carro embaixo de uma árvore, que é um fato importante, aliás. E aí, depois ele querer sair pra dar um mijão lá no meio da floresta, ela vai lá, tranquilona dentro do carro, e ela começa a ouvir alguns barulhos estranhos, inclusive o próprio assassino, que a gente vê que ele tem um visual muito genérico. Ele aparece lá pra atormentar a vida da nossa protagonista, e ela vai lá, obviamente, sabiamente, também, acelera o carro e mete o pé de lá. Só que ela não contava que o palhaço da turma, estava sendo enforcado, e a única coisa que estava mantendo ele não morrer era o capô do carro. Então eu acho que essa aqui é uma das melhores cenas, porque meio que ela acabou matando ele.
1: Inclusive, a gente não pode deixar de mencionar, né, que a gente já falou sobre lendas urbanas no primeiro podcast do canal, que não tem grandes qualidades, mas se vocês quiserem ouvir, a gente falou sobre Candyman e sobre lendas urbanas, né, em geral filmes que foram baseados, e obviamente lendas urbanas, né, e logo em seguida, obviamente o que a gente já comentou, que o cara ser um palhaço que finge a própria morte e ia foder ele no futuro, porque ele morre de verdade nessa cena, e as pessoas começam a não levar a sério a nossa protagonista dizendo que ele morreu. Inclusive, ela leva lá a polícia do campus lá, e obviamente não tem ninguém, porque o assassino é espertinho. Como era o fim de semana, então o pessoal que estuda em campus pode sair do campus no fim de semana, eles, tipo, ficam achando que o maluco foi transar num motel com prostitutas ou qualquer pessoa aleatória aí no mundo, porque ele era desses, mas ele morreu.
0: E aí depois da segunda morte do filme, a gente acompanha a nossa jovem gótica trevosa, ela tá conversando com uma pessoa diretamente do MSN, e aí começa com uns papos mais sexual, essas coisas, e eles tentam marcar um encontro pra eles se encontrarem e fazer o que os jovens dessa atualidade fazem, o Vucu Vucu. E aí já dentro do quarto começa a acontecer as coisas bizarras, porque a Gótica, ela começa a ser atacada pelo próprio assassino vestido todo de preto, e foda-se. E a nossa protagonista vai lá, entra pela porta, e obviamente ela já fecha o olho depois de ouvir alguns gemidos. Não eram gemidos de prazer, e sim de agonia, porque ela tava sendo enforcada dentro de um sofá. E ela vai lá, tampa os ouvidos, tampa os olhos, vai pra cama, bota o fonezinho e mete a soneca.
1: Após acordar dessa grandiosa soneca, quando ela vai tranquilamente acender a luz, porque né ela já imagina que a Gótica terminou de fazer o vucu-vucu, Aí ela é recebida com uma grande mensagem na parede. Você não está feliz de não ter acendido a luz. E a Gótica tá lá com os pulso cortado para mostrar que ela teria se matado, talvez.
0: E nesse momento do filme é importante lembrar que a nossa protagonista ela tá fazendo algumas pesquisas por fora. Quais seriam as lendas urbanas? O que aconteceu naquela faculdade? Todo mundo comenta sobre o massacre. E aí a gente vai descobrindo praticamente junto com a protagonista algumas lendas.
1: E é bem legal porque ela vai descobrindo as lendas, não só as que já geraram mortes, como as que vão gerar depois. Depois da terceira morte do filme e a segunda, que a nossa protagonista participa ativamente, ela começa a ficar desesperada e tentar entender, até que ela também descobre que a, a outra menina foi assassinada, né, aquela, e aí ela conta para Brenda, a colega dela, a única pessoa que ela confia e que ela conversa, o que aconteceu e por que tem uma agonia, por que isso poderia estar acontecendo com ela. E basicamente o que aconteceu foi que ela e a menina, a primeira morte do filme, lá da cena muito boa, de qualidade que eu comentei, elas fizeram uma lenda urbana e causaram uma morte. Tava rolando uma lenda urbana, Banner, que eram basicamente tipo um grupo de pessoas que pilotavam os seus carros com o farol desligado... e aí as pessoas que piscavam o farol para avisar, para eles ligarem, acenderem o farol... ou eles iam e ficavam perseguindo e, novamente, na área eles matavam. Então, a nossa protagonista e a menina lá do começo, elas fizeram isso... quando elas estavam na escola, terminando o high school... e elas levaram a pegadinha um pouco longe demais... porque o maluco que elas estavam fazendo a pegadinha ficou desesperado... e tentando fugir delas, ele capotou o carro e morreu. Então, ela conta isso pra Brenda, mostrando por que ela tem ficha criminal que o diretor da faculdade comenta com ela, tipo, que ele poderia tirar ela expulsada da faculdade, que eles não aceitam pessoas com ficha criminal, mas ela tá lá, então foda-se, e ela conta por que ela poderia estar tendo essas
0: mortes envolvendo lendas urbanas com ela. Tinha que ter a explicação, exposição lendária de roteiro, né gente, não tem como. Se a Cold Open não faz o menor sentido, o filme não tem significado, né, que é como acontece em Pânico na Floresta. Nesse aqui eles inventaram um motivo merda e... sei lá. E o aniversário decide fazer aquelas festinhas clássicas que a gente vê em filme americano, e a gente é a Natalie e a Brenda, que elas estão conversando que a Brenda quer ficar muito com o Jared Leto desse filme aqui, e aí a Natalie como uma grande amiga, ela começa a meio que sentir interesse pelo Jared Leto e acaba metendo uma beijoca na frente da amiga dela, e a amiga dela fica puta da vida, e aí começa a rolar treta interna entre elas por conta do Jared Leto.
1: E é isso que eu mais ou menos explica o porquê que a Brenda some do resto do filme até o final, e vocês vão entender porquê que ela aparece, não, não precisava mas ela some do filme aqui, e ela só volta lá no fim e aí eles começam a tentar, né, descobriu o que tá acontecendo, fazer aquela pesquisa básica dos filmes de terror, conhecem a segurança, que acaba sendo uma personagem importante mais no segundo filme do que no primeiro, e ela é basicamente a única ligação do primeiro com o segundo, é a segurança do campo, ela que é parecida com uma mulher lá, uma espiã de um filme que ela assiste ela até pintou a arma dela de dourado igual a espiã, e aí eles ficam tentando, né descobriu o que tá acontecendo, até que eles ligam né, os pontos, e eles percebem que o professor lá, o Robert England, ele poderia ser o suspeito, né, do filme, porque tem que ter suspeito pra caralho, e seria o motivo de que ele participou, né, ele estava no massacre, que aparentemente a universidade escondeu o que aconteceu para não perder o nome, né, Para não dar ruim, e eles até colocaram ele como professor para meio que comprar o silêncio dele, então eles acham que isso seria plausível, e aí eles vão na sala dele para tentar descobrir o que tá acontecendo, e eles encontram a roupa do assassino lá, e aí fodeu, né, porque quando eles encontram isso, basicamente o filme já diz, é isso mesmo ele é o assassino e não tem mais ninguém. Né, Léo?
0: Né, não? E depois de toda essa descoberta, os nossos jovens, eles decidem ir pra uma festa pra avisar todo mundo que vai começar a dar muito ruim. E aí, quando eles chegam lá, eles tentam avisar pra todo mundo. Só que é um das pessoas que é responsável pela casa, né? O dono da casa da festa. Ele tá conversando no telefone com a pessoa que ligou. E aí, no telefone, a voz misteriosa começa a falar que é uma das lendas urbanas que ele tá passando ali. Que aí, que seria que a babala não pode desligar o telefone. Só que o nosso personagem, ele interpreta meio errado e pergunta se seria aquela lá que o assassino estaria dentro da casa, só que a voz revela que não, não seria essa. E aí depois fazendo todas as conexões, ele começa a perceber que tá alguma coisa muito estranha, principalmente no micro-ondas dele.
1: E o que tá lá no micro-ondas dele é o cachorro dele, que explodiu. E aí, incrivelmente, aqui é uma, onda, uma das partes que eu fico meio chateado com esse filme, porque essa aqui é a única morte que ela não envolve diretamente uma lenda urbana, né? Tem o um negócio do cachorro, mas a morte, né, da lenda urbana, dessa do cachorro, é só o cachorro. É a velha que botou o cachorro para secar no micro-ondas e o cachorro explodiu.
0: Pela minhas pesquisas, tem aquela do... que é as crianças que botam o cachorro pra secar. Só
1: que acontece isso, a gente fala, beleza, o cachorro já morreu. agora porque a lenda urbana acaba por aí, né? Só que não, porque o cara é nocauteado, e aí depois assassinam ele, colocando a cabeça dele na privada e afogando ele. Que bosta. É a única morte do filme que não é diretamente uma lenda urbana. Tipo, acontece uma lenda urbana, mas os caras falam Ah, gente, a gente só quis colocar essa mesmo, ele não vai morrer por isso, ele só vai morrer afogado na privada, foda-se.
0: E aí lembra aquele programa lá que o Luigi tinha comentado que era uma merda que tava falando sobre sexo da faculdade que a minha tava assistindo no começo do filme. Então, a gente acompanha um pouquinho sobre essa pessoa que faz a rádio acontecer, né? A voz de tudo aquilo. E aí ela tá fazendo a sua apresentação lá no rádio, só que ela começa a ter alguns contratempos ali, ela começa a pedir socorro de todas as formas. Obviamente que ninguém vai acreditar que tá ouvindo ela ali porque ela costuma falar um monte de tipo de merda. Só que a nossa protagonista, ela vai lá e sai correndo pra tentar salvar a mulher. Não dá tempo, obviamente.
1: Ela encontra, né? Essa mulher morta lá. Ela, na verdade, vê ela morrendo porque o assassino tipo, bate a cabeça dela no vidro lá e joga ela lá de cima. Não sei o que acontece, Eu não lembro, gente. É uma merda. Aqui o filme já começou a ficar ruim, entendeu? E piorar, na verdade, porque nunca foi bom. Obrigado.
0: E aí o trio Parada Dura, eles vão lá e vão buscar socorro, né? Porque eles conseguem se reencontrar. E eles entram dentro do carro do Jared Leto pra meter o pé e pra parar num posto de gasolina pra chamar a polícia, os responsáveis, né? Pra conseguir cuidar daquela situação. Só que aí quando ele vai colocar gasolina, ou vai chamar o pessoal, as duas saem do carro e elas entram e elas vão lá e olham o porta-malas dele. E ele encontra o cadáver do professor o Robert Anglin.
1: Então a gente começa aí pro final do filme onde a Brenda e a Natalie fogem e elas vão parar tipo numa casa meio bizarra e aí aparece a segurança da faculdade também e o Jared Leto obviamente ficou pra trás, né? Ele fica tentando encontrar elas no meio da floresta e aí a Brenda e a Natalie se dispersam a Natalie chega nesse prédio bizarro o assassino aparece e nocauteia ela. Então a gente finalmente vai pra nossa grande revelação do suspeito que ninguém esperava, assim como eu sei que vocês viraram no ano passado a série é a Brenda, o assassino, e basicamente o que aconteceu foi que aquela pessoa que elas mataram lá no começo, quando elas estavam lá, no colegial ainda, né, a Nathalie a minha que morre lá no começo, era o cara que ia casar com a Brenda. Meu Deus do céu quem escreveu esse plot twist, irmão?
0: É aquele famoso, né foda-se, eu só vou fazer uma conexão qualquer aqui com a Brenda pra ter um motivo e aí vamos colocar, ignora a parte de idade e contexto e foda-se, só fala isso o público vai entender.
1: E aí, obviamente dá ruim pra Brenda porque ela é burra e aí ela vai fazer aquela urbana da menina que acordou na banheira de gelo sem o rim, né? Só que dá é ruim, porque o George Leto aparece lá e aparece a segurança da faculdade e a Brenda é presa. Sai os três vivos, aí obviamente né a faculdade quer encobrir os assassinatos, então a segurança ela é demitida, porque depois a gente vai né ver no segundo filme que ela ficou pistola com isso e ela vai ter acesso é até suspeita no segundo filme por isso, vai tomar no cu e acaba o filme assim, e foda-se.
0: É, é, com certeza, essa é uma das piores personagens assim que poderia ser a vilã, porque a gente só começa a entender a motivação dela em, nos últimos dois minutos de filme e quando acontece A cena final é muito ruim Porque depois do nada ela toma tiro Só que depois ainda mais pro final tem uma cena Pós-crédito que revela que ela estaria Viva ainda e que obviamente estava Porque ela estava no meio da universidade E um pessoal estava contando sobre lendas urbanas Que tinha acontecido naquele campus ali Igualzinho que nem aconteceu durante o filme Só que aí é revelado virando a câmera Que a Brenda é uma das pessoas Que estão ali na rodinha conversando E que não faz o menor sentido, ou ela estaria presa ou morta, sei lá. Dando a entender também que ela faria isso com aqueles jovens também. Bom, vamos lá,
1: né? O filme ele não é horrível, eu vou falar. Esse aqui não é péssimo, ele não é inassistível ou qualquer coisa assim. Dá pra ver. Ele é chato pra caralho, principalmente pelo fato de que ele tem uma hora e quarenta e com uma hora... é aquele famoso uma hora e dez já podia ter acabado o filme, porque tem cenas que vão e não acabam nunca. Aí é aquele famoso subgênero que eu detesto. Fui percebendo isso assistindo os filmes de lenda urbana. Tem um assassino e tem que ter o suspeito que é tipo, aparecem pessoas só pra serem suspeitos do crime e foda-se, a pessoa não tem desenvolvimento nenhum até que ela aparece morta pra mostrar, obviamente, que ela não era o assassino. Inclusive, acontece isso nesse filme com um faxineiro que ele só aparece mesmo, tipo, em alguns momentos pra ficar meio suspeito como se ele fosse o assassino e aí no final ele morre num acidente de carro que é a mesma lenda urbana
0: que a Nathalie fez com, a, com o cara da Brenda.
1: Vai tomar no cu.
0: O filme é assistível, não é nada complexo. Se você quiser conhecer um pouco sobre a cultura norte-americana que é praticamente um vazio completo Assista o um filme que vale a pena. Eu assisti tranquilamente. Eu tinha assistido uma vez antes. E aí na segunda assistida eu já fiquei olhando o celular. já fiquei um pouco mais distraído. Porque além de eu saber o final, obviamente. Ele não tem tanta complexidade assim. para demandar tanto tempo da sua cabeça pensando nisso aqui. É um filme ruim? Sim. É um filme ok? Um pouco abaixo do ok. Mas eu tô concordando que ele tá longe de ser o pior dessa franquia aqui. O filme da Lenda Urbana, caso você tenha interesse de assistir. Ele tá disponível na Netflix. Então dá lá uma pesquisadinha rapidinho. Até porque ele tá um bastante tempo. Tempo já na plataforma, então provavelmente ele possa sair nesses próximos dias aí. Então vai lá, corre assiste, depois manda sua opinião pra gente. Só que como eu tinha comentado, o pessoal até que gostou desse filme na época e eles decidiram lançar um segundo filme dessa franquia, que chama Urban Legends Final Cut, que aqui no Brasil é também conhecido como Lenda Urbana 2, de 2000. Música
1: O Lendrubana 2, ele começa da melhor forma que o filme poderia começar, né? principalmente o filme de terror, que é o famoso filme dentro de um filme. Esse filme, todos né, o Lendo eles são muito baseados em Pânico, tem muita influência, dá pra ver claramente né? essa ideia do suspeito, do metalinguagem de ter Lendo dentro de um filme de terror, blá blá blá. E esse aqui é pior ainda, porque nós temos estudantes de cinema que estão fazendo filmes e o filme começa como um filme de terror muito ruim, com atuações dignas de pornografia. Inclusive, eles ficam falando o tempo inteiro que a Sandra, que é a menina que aparece nos filmes, ela já tinha feito pornô, né? Não sei se ela tinha ganhado dinheiro ou não. Com isso, mas eles confirmam que na pornô ela atuava melhor do que no filme de terror.
0: E o pior ponto, obviamente, além de todos esses fatores que o Luigi comentou, é que o filme é dos anos 2000, então já dá pra esperar tudo que a gente já falou mal aqui do podcast.
1: Infelizmente, esse filme ainda tem a Jennifer Morrison e a Eva Mendes em começo de carreira, então é aquele famoso pessoas que fizeram um filme de terror, começaram no filme de terror e depois tiveram que fugir do gênero porque estavam em filmes horríveis, tipo a Jennifer Aniston e o Depression.
0: A Jennifer Morrison, eu conheci ela diretamente do Doctor House, que é aquela que tem 10 temporadas que eu assisti tudo e aí quando eu fui assistir a Lenda Urbana 2 eu falei, não é possível que essa mulher tá nesse filme aqui, mano que decadência Aí depois eu fui fazer as contas e fui perceber que foi antes então eu acho que é até um alívio pra minha cabeça pensar isso.
1: E a Eva Mendes, já está em Veloso Furioso, né gente? Então, não que Velozes Furioso seja muito bom, mas é melhor do que Lenda Urbana
0: 2, quer dizer, alguns. É um upgrade né? A gente não pode negar, Lenda Urbana 2, quem conhece, é um guerreiro eu quando fui assistir esse filme aqui, eu assisti a primeira vez, tava entendendo porra nenhuma não que seja muito complexo, mas parece que minha mente não quis entender esse filme aqui e aí depois de alguns dias ou até horas eu já tinha esquecido totalmente o roteiro e esse é o nível que a gente vai falar aqui e
1: bom, a gente acompanha a Amy Mayfield que é a nossa protagonista, a Jennifer Morrison né e ela estuda nessa universidade aí, uma estudante de cinema e eles estão indo pro TCC ou não sei o que que é, é um filme que vale o prêmio Hitchcock, que basicamente garante uma vaga pra fazer um filme em Hollywood, ou uma carreira em Hollywood e isso vai ser importante infelizmente lá pra frente do filme né ela faz documentar tipo reais, coisas de natureza depois de trocar uma ideia básica com a segurança do campus, que conta a história do primeiro filme pra ela, é a mesma mulher, né, que foi demitida depois que ela não quis encobrir os assassinatos, ela tem a brilhante ideia de fazer um filme sobre lendas urbanas e mortes, né, que são derivadas de lendas urbanas, e por isso que o nome
0: do filme é Urban Legends Final Cut que é literalmente o nome do filme dela dentro do filme, pelo amor de Deus. Primeira vez que eu vi esse nome, eu achei que era um Final Cut que era uma versão estendida do primeiro filme, e só agora eu fui preso perceber que é Lenda Urbana 2, só que com um nome diferente. Eles não quiseram dar o um nome de continuação mesmo. É, e vamos ser sinceros, né? Puta ideia de merda, né? A gente já tá cansado dessa parte de metalinguagem, que a gente já viu em pânico que os caras fazem com uma extraordinária qualidade, né? A gente já tinha visto no Lenda Urbana 1 que não tinha a melhor qualidade, e os caras vão ainda fazer mais metalinguagem nesse segundo aqui. E, cara, consegue piorar mas piora muito.
1: E nesse aqui, inclusive, o filme, ele já começa a, tipo, ter o problema que eu falei do final do primeiro, que as lendas urbanas, elas vêm que ficam em segundo plano, porque acontecem as lendas urbanas, só que as pessoas não morrem na lenda urbana, elas, tipo, são personagens da lenda urbana, por, no final, que tem a parte do, dos corpos verdadeiros que estavam lá no passeio do brinquedo, no parque de diversões, tem isso, mas as pessoas não morrem do mesmo jeito da lenda urbana e essas coisas, as pessoas simplesmente só morrem é meio colocado. Na verdade, o fato que as pessoas morreram e elas estavam fazendo o filme da menina. Elas não morrem com lendas urbanas, elas só morrem
0: mesmo. Lembra bastante até Pânico 3, né, que eles tentam fazer a metalinguagem do filme dentro do filme, que Pânico 3 não é das melhores qualidades, mas com certeza é muito melhor do que esse aqui. E a gente é aprendizado pro Travis Stark, que ele fez um filme, só que ele teve uma nota negativa do pessoal que assistiu, e ele ficou muito bolado das cabeças e se matou.
1: E todo mundo fica muito surpreso, não só que ele tirou uma nota horrível e também que ele se matou, porque ele basicamente era, tipo, o Prodígio de todos, todo mundo acreditava que ele ia ganhar o tal do prêmio Hitchcock, então é bizarro de ter se matado, É a é mais bizarra ainda o filme dele de ser um lixo, inclusive depois quando eles assistem o filme dele no filme, eles ficam mano, tem alguma coisa errada, e assim eles descobrem
0: a merda. E nessa parte do filme a gente já tem a primeira morte, que é a querida Sandra que ela já tinha feito aqueles pornôs lá que ele tinha comentado, e aí quando ela tá lá no set de filmagem de noite, ela é surpreendida por uma pessoa que tá seguindo ela ali atrás com a câmera que a gente tá vendo e ela vai lá e é assassinada por essa pessoa, e aí incrivelmente, as pessoas que estão vendo o vídeo depois dela morta ali, eles não acreditam que ela tá morta, e elas acreditam que ela simplesmente sumiu, depois de ver a própria cena do assassinato dela.
1: E é engraçado porque eles ficam, tipo, o pessoal que faz a maquiagem lá, eles ficam, não, não tem sangue suficiente, é fake. Eu não sei se é pra ser uma piada metalinguística, o que que é só sei que é ruim. E depois dessa morte, o pessoal tipo, continua vivendo a vida normalmente continuam gravando o filme, né, porque ela tinha sumido, né, não tava morta. E aí a gente tem a morte do Simon, que é o cara que está filmando o filme da nossa Amy não morre numa lenda urbana, ele só apanha mesmo ele é tipo, ele é espancado com a câmera dele, é bem triste isso, mas não é uma lenda urbana, isso nem faz sentido nenhum nenhuma das mortes na verdade são lendas urbanas, tirando as últimas, e ele é espancado e aí a nossa protagonista, ela tava gravando né com som, umas pessoas berrando nesse meio, né, de gritaria ela escuta alguém pedindo ajuda, e aí quando ela vai ver as fitas, ela descobre que realmente ele foi assassinado e ela começa a ser perseguida pelo assassino no meio da perseguição ela perde as fitas então não tinha mais provas de que alguém tinha sido que as pessoas acham que ela é doida, então só segue
0: o baile, mas o Simão foi assassinado
1: e foi escondido de novo.
0: E durante essa morte do Simon, a gente é apresentado pro nosso vilão, né? Que no outro filme era aquele cara encapuzado que parecia o pescador do Eu Sei Que se no Verão Passado. Nesse aqui eles decidiram trazer uma inovação, né? Eles decidiram trazer um cara fantasiado de lutador de esgrima. Aquela roupa irada lá que o pessoal usa com aqueles ferros na cara lá. Só que aí por ser uma pessoa mais magrela, não tem aquele espaço assim, né? Não parece intimidar ninguém. Não, não funciona. E aí depois do nosso vilão ser é apresentado do nada. A gente também é apresentado do nada pro Trevor Star que é o irmão gêmeo do Travis Stark, aquele lá que tinha se matado. E ele aparece naquela situação pra entender o que aconteceu com o irmão dele, porque ele tá meio perplexo, só que claramente ninguém que conhecia o Travis sabia que ele tinha um irmão gêmeo.
1: Com a apresentação do Trevor, a nossa protagonista, ela tá trocando uma ideia, inclusive tem uma cena horrível que ela sonha que ela tá transando com ele, e ele é o assassino péssimo, vai tomar no cu. E aí quando ela acorda, o Trevor não está mais lá, então mais suspeito é impossível, pra variar um pouco com filmes que tem que ter suspeito, né? Enfim, aí o que acontece é que eles meio que tinham decidido que ela ia fazer, né, continuar o filme e ela ia colocar, dessa vez, a lenda urbana da menina que tá lá no parque de diversões, tendo, né, a atração lá, que tem o carrinho que vai andando e os corpos que estão lá são muito reais porque eles são realmente pessoas que estão mortas. Eles vão colocar isso no filme e o que acontece é que os dois caras da maquiagem do filme dela, eles são assassinados, eletricutados e tomando porrada pelo assassino da esgrima e eles são colocados lá como se eles fossem corpos de verdade, mas é obviamente que não na hora que ela vê o corpo deles, eles já sabem o que aconteceu, e ela chama né, a polícia, e aí começa... A polícia acaba sendo envolvida, né, porque é mais um crime que ninguém tinha ligado, só que dessa vez tinham um corpos verdadeiros, então não tinha muito o que fazer, e aí o Trevor aparece logo depois disso, e ela pergunta caralho, irmão, por que, que você fugiu de manhã, e aí ele fala que ele descobriu alguma coisa, e aí ele descobriu o que eu comentei lá no começo do filme, o filme do irmão dele, eles assistem, e aí eles descobrem todo mundo que está no filme do irmão dele está sendo assassinado e além disso o filme do irmão dele foi editado por isso que o filme tá horrível, porque os créditos do irmão dele foram colocados num filme muito ruim.
0: E aí depois analisando todas as pessoas que estavam naqueles créditos do filme do irmão dele, eles vão lá e veem que uma pessoa só não morreu e foi o Toby, que é um personagem que é apresentado agora, que ele não morreu ainda e o pessoal vai cobrar ele né falando que ele poderia ser o possível assassino que estava fazendo a limpa daquele filme então os nossos protagonistas tem a brilhante ideia de ir lá prender ele e chamar o professor para né, esperar uma confissão. Só que acaba acontecendo meio que ao contrário. O que acontece é que o professor dá um tiro no
1: Toby e ele explica para nossa protagonista que ele foi o segundo colocado no prêmio Hitchcock e basicamente o que aconteceu foi que o pai da nossa protagonista, né, que era o voto convidado, ganhador do Oscar, ele decretou que o outro maluco lá ganhasse do professor e meio que sacramentou o destino dele de dar aula nessa faculdade para sempre. Ou seja, acabou com a vida do cara. Né? E o filme do Travis era tão bom que o professor ia matar todo mundo que tinha feito parte do filme e entregar como se fosse o um filme dele. E aí pra ver se ele realmente ia conseguir sair da faculdade porque ele odeia muito. Inclusive ele fala teaching sucks, né? Dar aula é uma merda. O cara é horrível. É simplesmente bizarro isso aqui, mano. E ele é o assassino. É horrível.
0: Que explicação de merda, mano. É muito bom porque o pessoal simplesmente tira do cu as informações e ele, tipo, tem aquela ligação que a gente tinha comentado lá no primeiro filme que é, mano, ó, pegar o um padrasto da pessoa, colocar lá e eu vou, mano, eu vou matar todo mundo desse filme aqui, sendo que, tipo, parece que ninguém ia ver, tá ligado? Ninguém ia, tipo, perceber que não tá fazendo aquilo lá. Não sei, é um plano tão merda que parece que não fecha. E aí o que acontece é óbvio, nossos protagonistas
1: conseguem ganhar o X1, na verdade o 2X1, o 3X1, pra falar a verdade, porque a segurança aparece lá e aí ela... Acontece uma cena horrível porque eles estão, tipo, num cenário e aí tem um monte de arma falsa, né? E aí a arma da segurança cai, só que aí como a arma dela é toda pintada lá, tem uns, uns detalhes em ouro, ela... A nossa protagonista sabe, e aí a protagonista simplesmente, quando né, o professor tenta tirar a arma da mão dela, ela dá um tiro no cara e meio que deixa ele paraplégico, sei lá, ele fica fudido, e o filme acaba com a nossa assassina do primeiro filme, que agora ela virou uma enfermeira, ela não está presa nem morta, nem na faculdade mais, ela virou uma enfermeira, está tratando do assassino do segundo filme, o que deixaria o gancho para um possível terceiro filme. Tem o terceiro filme, mas ele não é nada ligado com o primeiro e com o segundo, então os caras literalmente colocaram essa cena só para fazer
0: essa conexão escrota mesmo. eu ouvi um amém, finalmente o o pessoal descobriu, né, que ninguém se importa com essa protagonista aí, nem nada sobre Lenda Urbana 3, então eles meio que largaram a mão de fazer uma continuação, que eu achei uma escolha sábia depois dessa bomba aqui que lançaram, que é o Lenda Urbana 2, ou Final Cut, tanto faz, porque é simplesmente um dos filmes mais esquecíveis que eu já vi na minha vida. Eu lembro de eu terminar assistir ele e já não lembrar mais porra nenhuma, e agora, quando for gravar esse podcast aqui, é eu tô passando mal porque eu não lembro de praticamente nada. A única cena realmente que eu lembro desse filme aqui é uma cena que aparece numa caverna, naquelas minhas lá que existem, e aí acontece uma morte lá que aparece o um assassino, só que é tão escroto e eu acho que me marcou mais por causa disso do que o, realmente a revelação final do que, que a história se fechou. Esse filme aqui, ele já
1: começa a cair no esquecimento, como eu literalmente assisti o filme ontem, no dia que a gente tá gravando o podcast, e eu já tinha esquecido tudo, eu tive que pesquisar, e eu, a gente ficou quebrando a cabeça aqui pra colocar pra vocês a história. Ela é péssima, o filme é horrível, essas conexões que eles tiram do cu pra fazer, são piores ainda, a atuação é horrível, é um um dos filmes mais anos 2000 e mais tristes que eu já assisti, e infelizmente ele ainda não é o pior Lenda Urbana.
0: Como já devem ter percebido, é eu, eu, o que o Luigi gente comentou que tem três filmes de Lenda Urbana, só que acaba a sequência no segundo que não tem mais história, não tem mais filme dessa história inteira, é porque eles decidiram lançar um terceiro filme que não tem conexão com porra nenhuma, que é Lenda Urbana Vingança de Mary, que foi lançado em 2005 Música
1: E o filme ele começa de um jeito muito bom ou muito ruim, dependendo do, da sanidade que você tiver no momento que você está assistindo, porque ele começa num baile de ex-alunos lá na cidadegenérica.com e tem três meninas e três meninos. Então eles estão lá, né, os três casalzinhos e aí eles começam, né, com aquelas palhaçadas de querer dar um beijinho, dar uma dancinha, até que os homens resolvem colocar aquele boa noite cinderela de leve, né, na ponche das meninas, aquela bebida genérica de baile de formatura dos Estados Unidos. Só que a nossa Mary, a grandiosa, ela não bebe. Então quando eles estão levando as minhas pro carro e ela tá ainda sobra ela consegue sair correndo. Só que ela não sai correndo o suficiente porque um dos caras chega nela, aí ela dá um chutão no saco dele, foge mais um pouco, aí ela entra num lugar que proibido lá da escola, que quase ninguém vai nunca, igual lá do Ancene ou Distúrbio, tem é aquelas alas que por algum motivo ninguém vai. Tenta se defender, o cara dá um murrão na boca dela, ela cai, bate a cabeça na máquina abre o crânio dela e ela é meio que dada como morta. Então o maluco faz simplesmente, coloca o corpo dela num baú lá, tranca o baú, coloca a coisa em cima, tranca lá com um cadeado, só que ela não morreu, né? Então ela fica lá agonizando até ela falecer, mas, tipo, o corpo dela nunca foi encontrado e eles
0: dizem que foi um acidente, que ela desapareceu, que foi, tipo, uma pegadinha que deu errado. O filme é praticamente um filme do Scorsese. Ele tem um roteiro muito refinado, se eu poderia dizer assim. É uma história de origem da Bloody Mary decente, né? Pra toda a história, todo o mito que ela na sociedade, concorda? Vai se foder, né? E se já não bastasse a estreia é da Jennifer Morrison nos cinemas B, nesse filme aqui a gente é apresentado pra Kate Mara, a mesma que fez um monte de filmes, incluindo o Quarteto Fantástico, aquele remake horroroso, e ela tá presente nesse filme aqui, que cara, pelo amor de Deus, nem ela consegue salvar esse filme aqui. Inclusive a atuação desse filme aqui dela tá bem fraca. E aí nessa parte do filme a gente acompanha a Kate Mara, mais duas amigas, que decidem fazer um ritual pra invocar a Bloody Mary, porque tem todos aqueles papos que a Blood Mary ataca todo mundo naquela região, então elas tiram, porra, porque né, é uma boa ideia, né, vamos, vamos mexer com um capiroto. Só que aí, depois de realizar, eles começam a perceber que começa a dar um pouco ruim.
1: E esse ruim que aconteceu é que depois, né, inclusive o nosso trio, ele recebe uma pegadinha também, assim como aconteceu né, com a Mary e as amigas dela, e foram as mesmas pessoas, né, os filhos, na verdade, das pessoas que fizeram a pegadinha com a Mary. Então, elas começam a morrer um por um, alguns morrem mais ou menos dentro de urbanas, alguns não, mas eles começam a morrer, né, as cinco pessoas que fizeram as pegadinhas com ela, que Seriam os cinco filhos dessas pessoas que fizeram a pegadinha com a Mary. Começam a morrer de um jeito. Só que, mano, o filme em ponto nenhum ele tenta entregar. Porque a segunda morte, que é a morte do cara que frita lá na cama de bronzear. Dá pra ver claramente que não tem ninguém mexendo no bagulho. E o bagulho tá aumentando
0: a temperatura. Então, é tipo... Ele foi pro sobrenatural, assim, e foda-se mesmo. E também não faz muito sentido se a Mary queria uma vingança, né, propriamente dita como o nome do filme. Não faria sentido ela buscar vingança com os filhos, que não sabem a verdade que aconteceu naquela noite. A Mary é meio descabida, assim, na cabeça. E aí depois da Kate Mara ter algumas visões com aquele da Blood Mary, a gente começa a presenciar algumas mortes das pessoas, dos filhos, né, do pessoal que cometeu aquele ato contra ela. E aí, intrigada com isso, a Kate Mara vai lá e começa a pesquisar um pouco mais a fundo do que, que aconteceu com a Mary. Então ela começa a tentar procurar alguma as respostas, mas, incrivelmente, não acha nada. Só que, então, depois da nossa terceira morte, que é uma morte horrível do maluco que ele tá lá, ele joga água numa cerca elétrica,
1: porque tá escrito, né, que a cerca é elétrica, só que não acontece nada. Então, o cara resolve que seria uma brilhante ideia mijar numa cerca elétrica, e aí alguém simplesmente vai, que também não faz sentido, porque já tinha mostrado que era um espírito, mas aqui mostra alguém ligando, né, a cerca elétrica, e aí o cara toma um choquezão no saco, enfim, no corpo todo, morre, o dedo dele some, e as pessoas ficam, tipo, mano, vocês lembram daquele cara lá da Lenda Urbana, do maluco que perdeu o dedo e aí o outro achou na cerveja, e aí, basicamente, é basicamente essa a lenda urbana, entre aspas, mesmo que o cara tenha morrido por qualquer motivo, e aí eles percebem que continua sendo as pessoas que fizeram a pegadinha com a Kate Mara e as amigas dela só que aí depois eles percebem que eles também são filhos de pessoas que poderiam ter feito a pegadinha, porque nesse ponto eles não sabem ainda que eles fizeram a pegadinha com a Mary mas eles já sabem que são filhos de pessoas daquela época lá, que estavam talvez envolvidas no desaparecimento, então eles começam a pesquisar, eles descobrem que uma das meninas da pegadinha, né, do da Mary se matou e a Grace que é a, a moça lá ela ainda tá viva né então só tem ela e eles vão a Kate Mara e o irmão dela que foda-se ele também eles
0: vão falar com a Grace pra tentar entender o que aconteceu eu acho bizarro essa parte do filme que eles tentam fazer um filme de lendas urbanas dentro do lenda urbana da maldição de Mary porque eu acho que não faz muita conexão sabe porque se o tema principal é a Blood Mary que é uma lenda urbana já eles querem fazer tipo como se fosse a Blood Mary querendo matar as pessoas de outras formas outras lendas urbanas não faz muito sentido porque ela é uma lenda urbana já. E é nesse momento que acontece a melhor cena desse filme aqui, na minha opinião. Que pra muitas pessoas pode passar batido, mas pra mim foi algo esplêndido. E eu passei a tarde inteira rindo depois desse filme por conta dessa cena. Que é a cena de um cara ele tá dentro de um hotel lá e ele tá tipo, com o cachorro dele bebendo as coisas. Ele tá bebendo bastante vodka, tem um monte de garrafa espalhada no local. Tá assistindo televisão tranquilamente. E aí quando ele vai tipo fazer um carinho no cachorro, ele sente que o cachorro tá ali. Continua fazendo carinho, essas paradas. O cachorro lambe a mão dele ele, fala beleza, só que aí depois de alguns momentos ele começa a perceber que o cachorro dele não estava ali embaixo da cama que isso inclusive é outra lenda urbana e aí quando ele percebe isso, ele olha pra baixo da cama, começa a ficar olhando meio desconfiado das coisas ali, e aí quando ele vai e se afasta pra olhar ainda mais começa a aparecer a querida Blood Mary de cara e tudo, pra dar um sustão nele e é nesse momento que a cena, ela fica mil vezes melhor, que é quando a Blood Mary vai atacar ele, depois de um x1 maroto, ela vai lá e decide pegar uma garrafa que tá ali, e bate na cabeça dele. Ela simplesmente chamou ele pra uma briga de bar, quebrou a garrafa e foi matar ele com uma garrafa estraçalhada. Eu fiz questão de mostrar essa cena pro Luigi antes dele assistir o filme pra mostrar o nível da qualidade dessa produção magnífica dos anos 2000. Obviamente eu meio que traumatizei ele antes. Isso meio que dificultou ele gostar do filme como eu gostei. Eu vou falar que
1: é a melhor cena do filme pelo efeito risada dele. Porque, mano, pelo amor de Deus ela é, é um espírito e ela chama o cara pra uma briga de bar. Véio. E o mais engraçado mesmo é que assim, eles Ficam, né, não, ele foi é, morto por uma prostituta barata num hotel de quinta, eles falam com essas palavras, né? não estou brincando só que tipo, a Kate Mara, nesse ponto ela já sabe, né, obviamente que é a Mary, aí aqui eu começo a ficar muito pistola com o filme, porque assim não tem suspeito nesse filme, tá ligado tipo, eles simplesmente foram pro sobrenatural de uma vez só que aí aqui, né a Kate Mara e o irmão dela eles se separam, pra, um, ele vai conversar com a Grace enquanto ela faz pesquisas pra tentar descobrir alguma coisa, e eles dois cobrem coisas diferentes, né? A Mary começa a chamar a atenção dela num baú lá e mostra pra ela onde o corpo dela tá, e o irmão dela consegue descobrir quem que foi o último cara, o último presente, né? A pessoa que propriamente matou a Mary, deu a bufetona na boca dela, e ele sai da escola e vai pra casa, mas aí simplesmente aqui aparece uma pessoa física mesmo, não o espírito da Mary, e mata o David, o irmão da Kitmar. E aí você fica, mano, peraí, aí, mas tinha ou não tinha? O filme ele mostra a, a Mary matando gente, só que aí, tipo, literalmente numa briga de bar <risos> só que agora tem um maluco vestido de preto matando gente por aí então mano o que que tá acontecendo nessa merda velho
0: é aquele negócio né em Halloween a gente já teve dois assassinos e é quanto mais assassino melhor né então depois que a Kitmara consegue convencer a Grace a sair de casa e levar ela pra escola ela
1: chega lá encontra o corpo da Mary ela e a Grace vão pro cemitério Pra enterrar a Mary. Só que aí de repente aparece o padrasto dela, o Bill. E aí ele fica meio perguntando assim, tipo, quem mais sabe da Mary, não sei o que. Meio que a gente já começa a entender o que que tá acontecendo. Porque quem matou a Mary foi ele ele deu um moquetão na boca dela e ele travou ela, ele tenta matar a nossa grande Kate Mara, mas incrivelmente ela consegue ganhar dele no X1, uma ajuda da Grace e uma grande ajuda da Mary, que literalmente liga o som do carro da Grace, dança com o cara, dá uma bitoca nele e leva ele pro inferno, só que não, porque tem todo o efeito CGI horrível dos anos 2000 dela, tipo, levando ele pra cova, quando a gente vê os paramédicos ajudando a Kate Mara e a Grace lá, a gente vê os caras levando o corpo dele embora e dizendo que ele infartou, como se alguma coisa tivesse assustado muito ele, porque o coração dele não tinha problema então tipo,
0: ela leva ele pra cova mas deixa o corpo lá, what the fuck mas enfim né gente, vocês percebem que o filme não tem a mínima noção do que tá fazendo, porque realmente é aquele filme baixo orçamento, que eles só conseguiram vender a ideia por quem encaixava na trilogia do Lenda Urbana e que querendo ou não, ainda chamou a atenção de algumas pessoas, porque ainda queria saber né, por que, que tem um terceiro filme da Lenda Urbana que não é conectado com os outros e aliás é gravado com uma batata porque a qualidade desse filme aqui é horrorosa e também vai ser muito difícil, caso você queira assistir essa maravilha aqui, achar. Porque ninguém, eu acho, que é, teve o prazer de gravar isso aqui e postar na internet.
1: Mas eu vou fazer um favorzão pra vocês. E vocês que quiserem sofrer, eu vou deixar o link que a gente encontrou na internet pra assistir na descrição do podcast. Onde todas as nossas redes sociais e essas coisas vão estar. Tá. Então aproveita, gente. Não, não vai ser sempre que eu vou dar a chance pra vocês assistirem filmes que eu abomino. Bom, gente, eu, eu acho que vocês perceberam que eu odiei essa franquia, mas eu vou falar que, assim, o meu maior problema foi o fato de que eu assisti um atrás do outro pra dar tempo de gravar o podcast e sair bonitinho, né, pra vocês, né, pra eu poder falar com detalhe a merda, mas, assim, eu, eu acho que o primeiro e o segundo é capaz de você assistir com um amigo e dar risada. O terceiro realmente me irritou bastante, porque me lembrou, assim, o tempo inteiro de eu, eu sempre vou saber o que vocês fizeram no verão passado. Aquela trilogia que os caras literalmente só falaram, mano, que filme que tá bombando? Ah, vamos fazer um filme direto pra DVD gravado numa caixa de fósforo, numa batata. Então esse eu não recomendaria, Mas talvez a Duologia 1 e o 2, que é até conectada, talvez dê pra você assistir com os amigos, assim, num dia que vocês tiverem pra assistir um filme horrível e dar umas risadas. O terceiro eu realmente não consigo recomendar porque seria um crime. Eu já vou deixar o link pra vocês, então seria muito criminoso se eu falasse vai e assiste. Eu já tô dando muita oportunidade já.
0: Eu discordo do Luigi. Eu acho que o terceiro filme é um filme mais... pouco melhor para você assistir em grupo, porque ele tem uma qualidade muito, mas muito duvidosa. E é óbvio que ele não tenta fazer piada, né, que ele é muito ruim. Mas eu acho que ele até se leva um pouco a sério, mas essa parte de se levar a sério chega a ser engraçada. Diferentemente do segundo filme, que é ruim por ser ruim mesmo. Nesse aqui é porque ele tem algum motivo. Ele tem a qualidade péssima. É aquele negócio que você fala, mano, o que que tá acontecendo aqui? E esse é o diferencial. Eu acho que o terceiro filme, por ter algumas cenas mais de péssima qualidade, eu acho que vai trazer um pouco mais de felicidade para todo mundo. Mas então é isso, gente. Finalizamos mais um podcast aqui no canal. Dessa vez a gente falou sobre uma franquia que eu nem pensei que ia falar na minha vida. Tudo bem que eu insisti pro Luiz falar um pouco sobre isso aqui. Só que nem eu mesmo tava com uma vontade extraordinária assim. Simplesmente a gente lançou porque a gente queria desabafar sobre a qualidade duvidosa desses filmes aqui. Então pra dar um presente pra gente, depois de assistir tantas merdas aqui, segue a gente em todas as sociais possíveis. Tem o arroba um sem memória podcast lá. É o nosso Instagram oficial. Então a gente tá lançando coisas sobre o podcast, notas, que vai vai ter as notas desse filme aqui também, e algumas notícias. Lembrando também que a gente tem um canal no YouTube, que a gente tá lançando vídeo toda quarta-feira, e também um vídeo extra na segunda ou na sexta. Então, se inscreve lá, que tá dando bastante trabalho pra fazer os vídeos, e tá ficando muito legal. Então, se você quiser lá, manda uns comentários que a gente vai responder. Lembrando também das nossas redes sociais pessoais, que tá na descrição do podcast, junto com o link do filme que o Lid prometeu, que lá a gente vai postar qualquer baboseira no nosso Instagram ou Twitter, então, se você quiser interagir pessoalmente com cada um de nós, manda mensagem por lá também. E também tem
1: o Letterboxd, e o Instagram do João, nosso vinhete nosso grande amigo Sigam a gente em todas as lives Se vocês quiserem xingar a gente Falar umas baboseiras E no caso do episódio de hoje Vê o link do filme, né? Então vê a descrição aí Onde você estiver ouvindo isso aqui E segue a gente em tudo Muito obrigado por terem ouvido Mais um episódio de sofrimento Aqui do Podcast Sem Memória Eu sinto que as últimas franquias Que a gente trouxe aqui Só tá cagando com a nossa vida, né, Léo? Tá difícil Então é isso Eu fui o Luiz
0: Eu fui o Leonardo E até o próximo